0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Diese Kleinigkeiten sind es, die mich nerven, diese Nichtigkeiten. Ich verstehe ja, dass mein Kind wütend sein muss und diese Wut irgendwie lernen muss auszudrücken, aber doch nicht bei diesen Kleinigkeiten. Ja, das... <lacht> So ähnlich war eine Aussage eines Klienten diese Woche und ich habe ganz viele zusammengetragen von diesen Aussagen und diesen Fragen zum Thema Wut unserer Kinder. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher Ent, ich begleite Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und manchmal scheint es, als ob die Wut dem entgegensteht. Aber dem ist nicht, so bin ich überzeugt. Ganz im Gegenteil, keine Wut ein Schlüssel sein, um die Verbindung zwischen uns zu stärken. Aber dazu mehr später. Später mehr. Die Verbindung mit dem Kind stärken. Wie kann das gehen? Das zeige ich dir in Einzelcoachings, in Online-Kursen wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Startet nächste Woche Donnerstag am 29. Oktober. Oder in dem neu erschienenen Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte. In diesem Buch erfährst du, wie das mit der Selbstregulation von Kindern geht und mit Gefühlen und wie wir sie dabei unterstützen können durch Meditation und Übungen aus dem alten Japan. Dazu gibt es noch eine spannende Abenteuergeschichte. Aber heute ist das Thema Wut im Vordergrund. Also, diese Kleinigkeiten kennst du das auch, wenn du denkst, boah jetzt habe ich schon so viel gegeben, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Stunde vorgelesen und dann ist doch eigentlich klar, jetzt könnte das Kind mal dankbar sein. Und dann wird das wütend, nur weil ich jetzt nach einer Stunde nicht noch weiter lese. Da sind gleich mehrere Dinge drin. Da sind zum einen die Erwartungen drin, dass das Kind dankbar sein müsste. Und da ist das Unverständnis da drin, weshalb das Kind überhaupt wütend wird in dem Moment. Bedingt sich beides ein bisschen. Und ein Teil ist auch da drin, dass wir Eltern an dem Punkt vielleicht auch über unsere Grenze gegangen sind mit dem Eine-Stunde-Lesen und schon mehr gegeben haben, als wir eigentlich wollten. Und in dem Eine-Stunde-Lesen vielleicht schon sogar, das mehr drin ist, ne? dass wir obendrauf noch legen wollen, das Sahnehäubchen. Und wenn wir so vorgehen, dann nehmen wir uns die Möglichkeit, flexibel zu reagieren, weil wir quasi bis an unseren Anschlag gegangen sind. Und wenn jetzt ein Bedürfnis kommt, noch mehr zu hören, dann können wir obendrauf gar nichts mehr geben, weil wir haben schon alles gegeben. Das mag sich banal anhören bei Lesen. Meine Erfahrung ist, dass Eltern schnell über ihre Grenzen gehen im Geben. Gerade Menschen, die hier vielleicht auch so einen Podcast hören, die bindungsorientiert, beziehungsorientiert, bedürfnisorientiert unterwegs sind, die sich sehr um das Wohl ihrer Kinder engagieren, ja, die sehr engagiert sind. Kinder, Eltern, denen das Wohl ihres Kindes am Herzen liegt. Und da gibt es dieses schöne Bild von den Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ne? Zuerst setzt du die die auf und dann deinem Kind. Es gibt dieses schöne Sprichwort von dem, nur ein gefüllter Krug kann Wasser geben? Alles hinweise darauf, dass wir sehr gut zuerst einmal bei, bei uns selbst schauen müssen und uns um uns, oh Mann, uns um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern müssen. Ich habe die heute auch ein bisschen überschritten, denn ich bin zwischen im Homeoffice gewesen, weil mein Kind gehustet hat, und ich dann Kinderbetreuung und Arbeiten irgendwie versucht habe zu verschränken. Und jetzt ist es schon sehr spät. Ich nehme die Podcast-Folge auf und merke, ich bin auch drüber. Also das ist ganz, ganz wichtig erstmal. Und das betrifft nicht nur das Lesen, sondern das betrifft auch unsere Fähigkeiten, die Wut des Kindes zu begleiten. Dazu müssen wir selbst die Fähigkeit haben, uns zu halten und unsere Wut. Wenn ich in mir ruhe, habe ich die Fähigkeit, Relativ entspannt auf die Situation auch zu blicken und zu schauen, was ist denn da eigentlich los? Und wenn das Kind scheinbar plötzlich explodiert, wegen einer Kleinigkeit, einer vermeintlichen, dann würde ich so, so sehen, dass etwas da ist, dass das Kind hat explodieren lassen. Wieso explodiert das Kind? Und könnte sein, dass das Kind schon gestresst ist oder ermüdet ist und dass die Fähigkeit, diese Frustration jetzt auszuhalten, dass Mama oder Papa nicht weiterlesen, dass die erschöpft ist. Und anders ausgedrückt, da war ich nicht aufmerksam und ich habe diese Müdigkeit oder diese Überanspannung beim Kind nicht gesehen. Wenn ich solche Ausbrüche und solche Anlässe als Kleinigkeiten oder Nichtigkeiten bezeichne, Spreche ich dem Kind eigentlich ab, dass es einen Grund gibt für einen Wutanfall? Wer selbst je einen Wutanfall erlebt hat oder irgendein Gefühlsanfall, sage ich mal, oder Ausbruch, weiß, wie ungemein schwer das ist. Ich meine wirklich, wenn ein Gefühl dich überkommt, ne? wenn du wirklich ins Bodenlose fällst und ein riesiger Schmerz sich plötzlich loslöst und du weinst ne, so, und du kommst da allein nicht mehr raus oder du so einen Wutanfall hast, ähm, dann merken wir erstmal, kriegen eine Ahnung, wie anstrengend das ist. Und Kinder haben das sehr oft. Und das als Nichtigkeit zu bezeichnen, den Anlass für so einen schweren emotionalen Ausdruck finde ich nicht sehr wertschätzend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann es gleichzeitig gut verstehen, weil wenn man von außen drauf guckt, ist es wie nicht zu verstehen. Aber es geht nicht, erstmal geht es nicht darum, zu verstehen, was der Anlass ist. Also nicht nach diesem Warum zu fragen, warum schon wieder ist der so? Mir hat letztens jemand gesagt, er stellt keine Warum-Fragen mehr, er lässt keine Warum-Fragen mehr zu. Viel spannender ist zu gucken, wie geht es dem Menschen gerade, wie geht es dem Kind gerade. Und wenn das Kind wütend ist oder einen Wutanfall hat, dann ist es außer sich und dann braucht es etwas. Und dann kann ich gucken, was ist denn das Bedürfnis. Und dann bin ich in Beziehung und dann kann sich was verändern. Wenn ich nach dem Warum gucke oder sogar noch das Kind frage, warum und was ist denn jetzt los, ist das Kind oft nicht in der Lage, das zu beantworten, weil es gerade im Wutanfeld steckt. Ausführlicher, was deinem Gehirn passiert, erzähle ich übrigens äh, in dem Online-Kurs Wutanfälle gelassen meistern. Deswegen hier nur so viel. Das Kind kann an dieser Stelle dieser kognitiven Aufforderung, warum ist das so, was ist denn jetzt passiert, gar nicht nachkommen. Das Kind ist schlicht und weg überfordert und es steckt in einem einer Situation oder einem, Zustand, der wirklich anstrengend ist, hin bis zu schmerzhaft. Und unsere Aufgabe ist es vielmehr, das Kind da rauszuholen. Ja, deswegen halte ich diese Kleinigkeiten, Nichtigkeiten eher für ungünstig. Das ist ein ungünstiger Blick von uns auf die Situation, weil wir sie nicht verstehen. Und wenn wir das aussprechen oder das irgendwie anklingt, kann es sogar den Wutanfall verstärken, weil das Kind kriegt mit, so wie ich bin, bin ich nicht erwünscht oder nicht verstanden. Das kann dazu führen, dass das Kind aufhört mit dem Wutanfall oder generell die Wut zu zeigen, halte ich aber für wenig sinnvoll. <lacht> Denn Wut hat natürlich eine Funktion. Ja, sagen mir das, das hat mir jemand anders letztens gesagt, schon eine Weile her. Ich verstehe das ja mit der Wut, ne? das ist ja auch super wichtig und so, aber doch bitte nicht gegen mich. Ja, das ist ist aber schwierig, weil Wut eine Abgrenzung ist. Ne? Das ist eine Energie, mit der ich mich abgrenze, meine Grenzen wahre. Und wo Grenzen oft überschritten werden, sind nun mal in Beziehungen. Und die engste Beziehung, die wir da nun mal haben, ist die mit uns, uns Eltern. Also Eltern-Kind-Beziehung, also ist das einfach, das heißt nicht, dass wir absichtlich die Grenzen unserer Kinder überschreiten, natürlich nicht, aber es heißt, dass das häufig passiert. Dazu kommt, dass diese Eltern-Kind-Beziehung auch die tragendste ist, hoffentlich die innigste und die vertrauteste am Anfang unseres Lebens. Das heißt, wenn ich da die Sicherheit habe und das Vertrauen habe, dass meine Eltern mich auch lieben, wenn ich wütend bin, dann habe ich die Sicherheit, das zu zeigen. Eine andere Mutter hat das mal äh, gesagt, die sagte, der kam das dann im Coaching, sagte so, okay, wenn mein Kind Nein sagt, ist das eigentlich, also wenn es Nein zu mir sagt, zu meinen Entscheidungen und zu meinen Wünschen, ist das eigentlich ein Ausdruck von seiner Autonomie. Und das kann diese Autonomie nur leben, weil ich ihm das Gefühl gegeben habe, dass es okay ist, wie es ist. Ja, und dann am Ende der Stunde stand die Einsicht, ich habe das doch verdammt gut gemacht. Ja, und weil wir das so verdammt gut machen, weil wir unseren Kindern diesen Raum geben. Ja, das ist ja ein epochaler Wechsel in der Art, wie wir mit Kindern leben, im Großen und Ganzen, dass wir plötzlich sagen, ja, ihr seid willkommen mit euren Gefühlen, bitteschön her damit, und mit euren Bedürfnissen. Aber wenn wir das tun, dann ist es so, dass sich die Gefühle natürlich auch zeigen. Denn die Gefühle sind die Hinweisgeber auf die Bedürfnisse. Also wenn wir sagen, her mit den Bedürfnissen, bedürfnisorientiert und so, dann kommen die auch mit den Gefühlen. Und das war früher nicht so. Nein, früher war der Deckel drauf, ganz klar. Und diesen Deckel lüften wir jetzt. Und heraus kommt das Gefühl. Und Dann könnten wir natürlich sagen, ey, Wut, oh, wie toll. Das ist ein super starkes Gefühl, eine unglaubliche Energie, die Fähigkeit, seine Grenzen zu wahren und dann also zu spüren, da ist meine Grenze übertreten worden und dann die Energie zu haben, zu sagen, stopp, das möchte ich nicht. Ja, also das hat ja eine Power. Und diese Power brauchen Kinder, um sich zu schützen und um die Welt zu gestalten. Und wieso sind wir dann nicht so erfreut, wenn die Wut rauskommt? Weil das was mit uns zu tun hat. <lacht> ja? ähm, ein Beispiel. Wenn ein, fremdes, ein fremder Dreijähriger zu dir kommt und sagt, du bist doof. Was ist deine Reaktion? Was macht es mit dir? Wahrscheinlich nicht viel, vermute ich, oder? Bei mir ist das wahrscheinlich eher so ein, so ein Lächeln. Was will der denn? Wenn es mein eigener Dreijähriger ist, kann mich schon eher treffen. Mein eigener Neunjähriger, oh. Mein eigener 16-Jähriger, puh. Meine eigene Partnerin, meine Frau, wow. Mein Chef. Die Aussage ist immer das gleiche, du bist doof, du bist unfähig. Und trotzdem verändert sich das abhängig von dem, der es sagt. Das hat was zu tun mit der Beziehung, die wir zu diesem Menschen haben. Und auch, wie sehr wir uns auf eine Weise von ihm abhängig gemacht haben. Ich also möchte nicht dafür jetzt plädieren, Beziehungen zu beenden, aber ich will einfach nur aufzeigen, dass das, was in uns ist, was reagiert und das eigentlich wenig zu tun hat mit dem Kind. Also das Kind ist wütend, ist auf uns wütend, auch die Wut richtet sich auf uns und dann passiert etwas in uns. Und das ist der Teil, da können wir gut hingucken, wenn wir wollen. Ich habe übrigens auch schon Eltern erlebt, die gesagt haben, nein, bitte hör auf, mach das nicht mit dem Kind, dann ähm, zeigt es das Gefühl auch zu Hause. Die hätten tatsächlich Angst, ähm, dass diesen Deckel gelüftet wird, dass die Büchse der Pandora geöffnet wird. Und ich sage dir, es ist gut, wenn die Büchse der Pandora geöffnet wird. Ich verstehe die Angst. Ne? Die soll ja zubleiben, die Büchse. Nur wenn wir die zulassen, dann haben wir die immer, tragen wir die immer mit uns herum. Beziehungsweise das Kind muss die Büchse tragen. Und da ist alles Böse quasi drin der Welt. In dem Fall alle unerwünschten Emotionen. Nur so eine Büchse hat halt die Tendenz, dass die irgendwann aufgeht. Und dann halte ich es für wesentlich hilfreicher, wenn die Büchse aufgeht, wenn die Büchse noch ganz, ganz klein ist. Und wenn der ganz, ganz kleine Mensch mit dieser ganz, ganz kleinen Büchse ganz große Menschen hat, die ihn da durchbegleiten durch diese Heldenreise. Als wenn der Mensch ganz, ganz groß ist, die Büchse gigantisch geworden ist und er ganz alleine da steht und die ihm um die Ohren fliegt. <lacht> mal bildlich gesprochen. Natürlich ist für den kleinen Mensch die kleine Büchse nicht klein, sondern diese Gefühle sind sehr groß. Und weil wir unsere eigene Büchse nie haben öffnen dürfen, macht uns auch die kleine Büchse unseres Kindes so verdammt Angst. Aber es ist nur ein Gefühl. Es ist nur ein Gefühl der Wut. Wut ist weder böse noch gut, es ist einfach nur Wut. Und wenn wir sagen, es ist die Kleinigkeit, es sind Nichtigkeiten, weshalb unser Kind wütend wird, dann sprechen wir dem Kind ab, dass es einen Anlass hat, der für das Kind verdammt groß ist und wir sagen gleichzeitig, dass die Wut für uns keine Kleinigkeit ist. Und das wäre doch mal ein Punkt, wo wir die Dinge auf den Kopf stellen könnten. Was meinst du? Ja, ich hoffe, der hat diese Folge, die eher so ein Gedankenanreger war, ein bisschen, ja, dich vielleicht auf andere Gedanken gebracht. Wenn du Lust hast, da weiter zu forschen, mehr zu erfahren, und tatsächlich auch eine Methode zu üben, wie du mit der Wut deines Kindes anders und zwar gelassen umgehen kannst, dann bist du ganz herzlich eingeladen zu dem fünfwöchigen Online-Kurs Fälle deines Kindes gelassen meistern". Beginnt am 29. Oktober. Das ist ein intensiver äh, Workshop, äh, Workshop, <lacht> Seminarreihe. Quatsch, ein Kurs. Oh Mann, ich bin echt müde in Online-Kurs. <lacht> Und das Besondere ist, es ist kein Selbstlernkurs, sondern wir machen da vier große, also das Herzstück sind diese vier großen Live-Webinare zwei Stunden. Da ist Zeit für Austausch, also hast du wirklich Zeit, deine Themen auf den Tisch zu bringen. Ich bin da, ich mache Coachings mit euch, Gruppencoachings und ich zeige euch meine Methode, wie wir die Kinder durch Wutanfälle durchbegleiten begleiten so, dass die Bindung und die Beziehung gestärkt werden. Das ist nämlich die das Geschenk der Wut. Wenn wir das schaffen, da anders mit umzugehen, dann zahlt sich das so wirklich, wirklich auf die Beziehung aus, auf die Verbindung zu unserem Kind. Ja, ich wünsche dir ein ganz wundervolles Wochenende. Ich bin durch und äh, fahre jetzt nach Hause und lege mich hin und keine Ahnung. Lass mich ein bisschen verwöhnen und vielleicht gucken wir Fernsehen zusammen alle. Dir alles Liebe und Gute. Ein ganz wundervolles Wochenende. Hab's gut.